0: Na semana passada, eu e a Bia, que mora na Turquia, iniciamos um bate-papo sobre a experiência dela no Oriente. Ela deu vida à abundância cultural, ritos e tradições que percorrem o nosso imaginário, como ouvimos a palavra. E compartilhou seu olhar sobre a realidade de quem mora no país. Se você não ouviu essa primeira parte, eu te convido então a voltar uma casinha para ficar a par de tudo que envolveu o nosso bate-papo. Ah! E a riqueza de detalhes que a Bia compartilha é uma viagem sem sair do lugar. Agora, sem mais delongas, será que você lembra onde paramos?
1: Quando eu vim pra cá, eu logo de cara ficava pensando, eu preciso ser independente. Eu preciso hum. fazer que minha vida volte ao seu normal, porque eu trabalho desde os meus 17 anos. Já comecei desde novinha no Brasil, assim... Ah, eu quero ter meu dinheiro, eu quero fazer minhas coisas. E quando eu vim pra cá, era o meu primeiro objetivo. Eu quero trabalhar, eu quero ser independente financeiramente. Uhum. Então, eu não me preocupei em aprender o turco. É claro, eu estava aprendendo, obviamente. Fui ver quanto custava uma escola de, pra estudar turco. Era extremamente caro, eu desisti da ideia. Mas aí, o meu foco principal era arranjar um emprego. Uhum. Eu mandei currículo para várias escolas, mas a escola que eu consegui um trabalho foi uma escola que eu fui indicada. Meu sogro conhecia alguém e me indicou lá nessa escola e que aí eles me chamaram para entrevista e eu fui aceita e comecei a trabalhar lá. Essa escola era uma escola muito, muito conservadora, uhum. muito religiosa, Hum. E aí é, eu tive problemas, é claro. Uhum. Então, assim, eu fui trabalhar, eles sabiam que eu não sabia falar turco. Eu tinha avisado desde o começo, minha entrevista foi em inglês, assim. Nunca tive esse. É, é, nunca menti, omiti a situação. Uhum. Mesmo eu falando isso, eles falaram, ok, não tem problema. Me Te <risos> <Você> contrataram. <risos> Me contrataram, exatamente. Só que eles não incluíam os estrangeiros. Eu não era a única professora estrangeira. Eles tinham essa ideia de contratar professores estrangeiros para ensinar inglês e mostrar para os pais que os filhos tinham professores estrangeiros. Entendi. Ah... Para fazer aquela média também, Exato. né? Com os pais. Quando a gente chegava nas reuniões, era quando começava todo o problema. Porque era um departamento de inglês, todo mundo falava inglês, pelo menos na teoria, né? Uhum. E por que isso acontece? Que eles não, alguns professores não tinham inglês tão bom. Então eram professores que só queriam falar em turco. Ninguém queria falar em inglês. Nós ficávamos a reunião inteira olhando para cara deles. E hum. era isso. Como assim? Aí quando eles decidiam alguma coisa, eles falavam ah, é? uma... eles falavam em inglês mas não eram todos, era só a coordenadora a coordenadora falou, ó, oh, você vai fazer isso, isso, isso tá bom? eu falei, tá bom, porque que que você ia falar? passou a reunião toda falando em turco o que que eu vou dizer? Eu não tenho o que falar é, e aí depois, de um tempo, depois dessa conversa a gente desceu pro, pro pátio, que era um intervalo e aí desceram três professoras turcas e eu naquela época eu não sabia muito turco mas algumas coisas já comecei a entender e aí uma das professoras soltou olha, eu não proíbo eles de falar árabe, eu tô no meu país, eu vou falar turco, se eles quiserem, eles que aprendam. Bem desse uhum. jeito. E ela falou em turco uhum. para as outras turcas, e ela achou que eu não tinha entendido, e eu escutei. Teve uhum. vezes que essa mesma professora falou isso, em é, é, uma outra situação, nós tínhamos é, saído para tomar sorvete juntas, o departamento todo, e tinha uma professora que ela era da Argélia. E ela estava no celular o tempo inteiro. E aí falaram para ela, ah, você tem que participar, você não está falando com a gente. E ela falou, ah, eu não estou entendendo, vocês só estão falando em turco. Uhum. E aí ela falou, é, aqui é a Turquia, você tem que falar turco. E aí Ou você... seja, <risos> eles, é,
0: eles já cobram, né? Você vai ter que engolir, é,
1: engolir uhum. por goela abaixo, né? Sim. A cultura, a língua a questão toda do problema da escola o que me deixava muito chateada é que era assim, pra, por causa do trabalho no, quando nós íamos fazer qualquer coisa relacionada com o trabalho ninguém queria, queria falar inglês esse era o maior problema e aí, é, quando você queria é, falar sobre qualquer outra coisa eles falavam inglês normalmente gente, tudo oh. que eles queriam saber da minha vida eles perguntavam em inglês tem problema? Oh, é. bonito trabalhar era um problema, tinha um outro professor com que eu trabalhei, é, comecei a trabalhar em setembro, porque o ano letivo aqui começa em setembro, quando foi em novembro eles já fizeram uma reunião de paz, e eu fiquei desesperada, como que eu vou fazer uma reunião de paz em turco, se o meu turco não é suficiente para isso, e aí conversei com o coordenador do meu departamento, eu falei, o que a gente vai fazer, né, ele falou, olha, é o seguinte, eu conversei com o um diretor, ele disse que eu tenho que sentar com você para traduzir, sabe o que acontece? Não vou traduzir não aqui é turco. É você que fala em turco é, afinal os pais nem estão esperando muito de você é porque ah. você já não fala turco? então é isso ah, <risos> gente <risos> e eu ficava assim o que? quando é. quer pedir café do Brasil perguntar sobre qualquer coisa da minha vida gente, eu ficava chocada às vezes tem umas perguntas muito nada a ver como você conheceu o seu marido? que são super Sim. Mais, hum, né? Perguntas pessoais, né? Eles falavam tudo em inglês. Mas quando era do trabalho, não queriam. Já tive, é, com esse mesmo coordenador, a gente tinha reunião, e ele falava em turca a reunião inteira. Aí quando, depois de 30, 40 minutos falando, ele olhava para mim e falava em inglês. Você tem algo a dizer, Beatriz? Ótimo Eu falava, é. É, não, muito obrigada, tá tudo ótimo.
0: <risos> Bia, e como que foi, então... <risos> Eu tô aqui rindo de nervoso. Claro. Esse termo nunca fez tanto sentido, porque, né, já estive nessa situação também. Mas aqui foi um pouco diferente, eu acabei, quando eu fiz o episódio com a Carol, a gente é. acabou falando um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da língua, que é extremamente é. importante aí pro processo de adaptação. E aqui, é. né, tanto aqui como com a Carol, existiu um... um uma vontade de que, ok, a gente também tem a opção de falar inglês, uhum. fica à vontade. Então, esse, essa questão da língua, né, ou da cultura, nunca foi empurrada a goela abaixo. Como várias vezes você falou, ah, mas você tá na Turquia. Como algumas pessoas uhum. falaram para você, né? Ah, mas você tá na Turquia. Sim. Como que isso ajudou ou atrapalhou o seu processo de adaptação,
1: o seu dia a dia? Ah, atrapalhou muito, na minha opinião. Porque eu me sentia muito mal. Foram tantas coisas, mas eu tô só apontando algumas, tá? Pra vocês uhum. terem uma ideia, mas... Eu, eu tive situações que as pessoas doavam comigo... Em turco, na minha frente, oh, com o nome... Ai, meu. várias pessoas dando risada de mim... É, e eu me sentia muito mal... E eu ficava... Ai, por que, que eu vou aprender a língua pra ficar falando com essas pessoas com quem eu tô convivendo? Uhum. É, eu não quero... E eu também não queria me encontrar com as pessoas... Eu acabei conhecendo é, as amigas do meu marido que a gente, às vezes, saía juntos. antes da, Até a quarentena começar, né? A gente uhum. se encontrava, a gente passeava. E eu, mesmo tentando, para mim era difícil. Eu sempre tentei quando eu tava com elas. Mas tinha coisa que eu não entendia. E aí, o inglês delas também não era muito bom. E aí, elas não conseguiam traduzir. E com o passar do tempo, eu percebi que eu comecei a me fechar. É, eu não queria uhum. mais me encontrar com Pessoas, porque eu tinha essa barreira, eu pensava que a pessoa ia zoar comigo. É, essa primeira impressão, né? Infelizmente, influencia muito. Infelizmente. É, quando eu me encontrava com a família do meu marido, às vezes faziam aquelas reuniões que junta tio, tia, prima, aquelas coisas todas. Eu ficava sentada o tempo inteiro no meu canto, mexendo no meu celular, eu não queria conversar com ninguém. Porque eu, eu pensava, vou falar o quê? Nem sei falar turco. É... Então não vale a pena. E eu, come... eu percebi. Que com o passar do tempo eu comecei a, a me distanciar, comecei a criar um bloqueio com as pessoas. Infelizmente. E o é que acontece? O meu turco, eu nunca fui realmente para uma escola aqui na Turquia para eu aprender. Eu estudei um pouquinho no Brasil. E quando eu vim, foi aquele choque, né? Porque o que você aprendeu num curso uhum. e aplicar fica na vida real, pera, oi? É totalmente diferente. Existe um vale, né? <risos> De distância entre os dois sim, isso é verdade e aí eu comecei a tentar aprender E as pessoas com quem é, eu praticava turco eram com os meus alunos pelo incrível que pareça eu aprendi o turco que eu sei hoje com os meus alunos as criancinhas falavam pelos cotovelos falavam o assim eu dava aula para criancinha a partir de 4 anos até os 10 uhum. então jardim de infância e o fundamental 1 um. e eu uhum. fui aprendendo forma, o meu turco hoje em dia ele não é, é muito bom, eu sempre falo assim tem pessoas que dizem que eu, que eu sei falar bem mas eu sei o, o suficiente para sobreviver se eu tiver que falar uhum. do dia a dia do mercado, de uma limpeza de uma comida, de uma roupa, de uma loja essas coisas eu consigo me, me virar, porque foram as coisas com que eu tive contato uhum. mas, além disso é só que o meu nível meio que empacou, né? Eu fiquei só nisso, eu não consegui desenvolver além disso, é, e eu foi isso um problema que eu disse eu me antecipei, eu deveria ter estudado turco antes, eu deveria ter me preparado para quando eu fosse trabalhar numa escola turca eu já estivesse 100% é, apta a conversar com todo mundo e aí eu não teria os problemas que eu tive, eu acredito entendi,
0: entendi porque aí você chegaria em uma outra esfera, né? Uhum, isso. Porque você ia dominar a língua. Então, talvez, é, o comportamento deles para com você não teria sido é, Ah, mas você tem que falar turco. Porque você, uhum. porque você já falaria.
1: Então, Sim, talvez... Seria muito mais facilidade, na minha opinião. Uhum. E como que,
0: tirando essa questão da língua, né? Como uhum. que essa cultura, então, é, refletiu no seu dia a dia? Claro que a língua aí tem uma parte né, muito forte, quando a gente fala então, principalmente de dia a dia, mas como um todo, a questão do comportamento deles, a questão desse confronto, em, não confronto, mas a questão do secular com o conservadorismo, a questão uh, da religião ali sempre presente, como que tudo isso
1: refletiu na Bia brasileira que veio de São Paulo? O que acontece é, hoje em dia... Eu não trabalho em escola turca, eu não tenho que conviver com meus colegas de trabalho mais, eu trabalho sozinha, porque eu sou professora de português e de inglês, eu uso a internet para fazer o que eu preciso fazer, e os meus alunos, a maioria, são europeus. Então, eu não tenho uma convivência muito grande com turcos. Uh, no geral... Eu tenho quase zero impacto... Da cultura turca na minha vida... Eu não tenho que fazer as coisas que eles fazem... Exemplo... Eu não tenho que fazer ação... É, como os, os turcos fazem... Eu não tenho que me vestir com véu... Porque também tem isso... O véu não é uma coisa obrigatória... Uhum. no país, O que difere de alguns outros países muçulmanos... É, eu não tenho uma coisa assim muito forte... Que me faça fazer o que eles fazem... Então, neste momento os impactos que eu tenho são quando eu vou na rua é, se eu encontrar com uma pessoa ela vai conversar comigo ou quando eu vou visitar os meus sogros que aí, é, por exemplo, eu não uso qualquer roupa com meus sogros, foi o verão agora, super quente e eu não usava os meus shorts pra ir lá então eu tava sempre hum. ou de vestido, um vestido que vai ter um joelho mais ou menos, ou eu tava de calça ou de bermuda é, a questão da vestimenta, quando eu vou visitar eles eu acabo pensando um pouco mais é, para não criar nenhum atrito. O que no Brasil seria normal. Eu uhum. talvez mostrar um pouco de Ou talvez mostrar um pouco mais da perna. Aí eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado. Ah, um uhum. outro aspecto que pode estar relacionado é de alimentação. Eu tô sempre em casa. Então eu, compro, eu como as comidas que eu faço. Ou que meu marido faz. Não tenho problema nenhum. Quando eu vou para casa do meu sogro da minha sogra. É, eu acabo comendo as coisas que eles fazem. Eles fazem comidas bem mais turcas. Uhum. Uhum. Tradicionais, eu... né? Isso, mais tradicionais. Mas esse é o um máximo de influência que eu tenho no dia a dia. De verdade, eu tô bem tranquila hoje em dia. Não tenho nenhum uhum. estresse. Ai, que bom! Isso é ótimo
0: de ouvir, porque essa sua primeira impressão aí que você teve com relação à escola, com a uhum. filha do dono do prédio... Sim. Me preocupou. Por ah, isso é. eu queria saber como que então a sociedade como um todo, a cultura como
1: um todo, refletiu né, na, no seu dia-a-dia -dia, ou na Bia que você é. Ah, e outra coisa também que vale é, a pena mencionar, tivemos esse problema global que foi o coronavírus. Uhum. Então, isso também influenciou é, no de como a cultura vai me influenciar. Porque Entendeu. acontece, no momento que deu o coronavírus, imediatamente as escolas fecharam aqui. Uhum. E quando as escolas fecharam, eu comecei a trabalhar de casa. Eu ainda estava na escola turca, mas a gente começou a ter aulas online. E para mim foi ótimo, já não tinha que ver as pessoas com quem eu tinha problemas. Uh, outra coisa que aconteceu foi, eu não tive que encontrar é, amigos muitas vezes para ter que ficar falando turco e tentar... É, se tiver qualquer problema de não conseguir entender, ou de me sentir mal, uma pessoa falar alguma coisa meio torta, já também não teve. Então, este ano, pode ser que tenha sido um ano atípico, né? Talvez o Sim, ano, é. o primeiro ano que eu tive, que foi o ano passado, seja o normal e que eu vou revivê-lo no ano que vem, quando o corona acabar. <risos> mas, é, este ano foi realmente bem mais tranquilo. Bacana, isso, isso é bom, é. mas eu acho que
0: é bem o que você falou mesmo no... É... Talvez teve aí o corona atrapalhou o seu contato com a cultura, uhum. né? Com, com a vida fora do home office.
1: Sim, exatamente. Porque,
0: claro, que o ambiente de trabalho, depois que eu comecei a trabalhar aqui, que eu senti, porque eu também no início, né, sempre tive a, o contato com a família do meu namorado e o meu namorado que é alemão. E esse era o meu contato com a cultura, porque, por exemplo, quando eu aprendi alemão, todos eram estrangeiros, né? Uhum. Assim como eu. E aí, que, e para mim foi muito fácil, né, aprender ali sobre a cultura e, e conviver com alemães, com a família do meu namorado. Era um ambiente onde eu era querida. <risos> exato. Agora, exato. quando você vai para o ambiente de trabalho, aí as pessoas se mostram como elas realmente são, né? Uhum. Ou a cultura. Né? Não tem esse filtro do Ah, é uma pessoa querida, eu quero tratá-la bem ah. Enfim <risos> Talvez esse seja assunto Para um outro episódio Verdade E eu acho que eu não vou Fugir de perguntar para você é, hum. Sobre Essa diferença Ou esse papel da mulher aí Na sociedade hum. turca Você sente alguma diferença é, Por ser mulher Aí mulher brasileira aí na Turquia?
1: Olha, como eu tinha dito, eu não tenho muito contato com as pessoas quando eu saio, então eu não sinto é, uma diferença diretamente comigo neste momento, mas é. quando eu olho o panorama todo, todas as experiências que eu já tive é, na família do meu marido, na escola, na rua... Com todas as pessoas, eu sinto uma certa diferença, sim, quando eu comparo com o Brasil. Eu sempre comparo o Brasil, é. mas é meio que comparando com São Paulo e é comparando com as pessoas, aquele círculo de pessoas com uhum. quem eu é, Também pode ser que, dependendo da cidade que você mora no Brasil, seja diferente e aí o choque não seja o mesmo. É, pode acontecer também. Uhum. E é nessa questão do papel da mulher, é, eu sempre gosto de comparar a minha mãe e minha sogra. Por quê? Porque as duas nasceram no mesmo ano. Ah. É, em lugares diferentes. Uhum. <risos> uma Brasil e outra na Turquia, né? Em Bursa, que é onde eu, é, onde eu moro. E aí, é, pensando assim na minha mãe. A minha mãe, é, ela nasceu na periferia de São Paulo. Então, ela nasceu em uma família bem pobre, bem humilde. E naquela época para ela fazia muito sentido mulher ser dona de casa. Então, quando uhum. ela terminou o colegial dela, ela casou, ela já engravidou de mim, e ela ficou trabalhando, em, uh, trabalhando como uh, trabalhos domésticos. Ela ficou dona casa. de casa, né? Isso, exatamente. E aí, uh, isso aconteceu por muitos anos, até que os meus pais se divorciaram. Foi o primeiro baque, assim, a primeira quebra, até... Então, as minhas expectativas como pessoa, quando era criança, né? Papai e mamãe não estão mais juntos. Uhum. E aí, quando isso aconteceu, é, a minha mãe não podia mais ser dona de casa. É, ela teve que começar a trabalhar. E a única oportunidade que ela teve foi de trabalhar como empregada doméstica. Ela trabalhou assim durante muitos anos. Até que, futuramente, depois de muito tempo, é, ela teve a oportunidade de estudar. E a minha mãe, ela foi fazer Direito e uh, eu sempre falo disso com muito orgulho minha mãe é advogada as pessoas uhum. pensam que assim ah tem que ser para ser advogada tem que ser rico não minha mãe estudou muito ela tirou a carteirinha da OAB depois é, minha mãe já trabalhou em diversos lugares, assim, muito incríveis, ela trabalhou na Defensoria Pública de São Paulo, ela trabalhou na ouvidoria da Saúde do Estado de São Paulo, ela já trabalhou na Porto Seguro, e atualmente ela trabalha é, no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Prefeitura de São Paulo.
0: Então, minha mãe... É, ela...
1: é para é... ter muito orgulho mesmo! <risos> Sim, exatamente. Então, o que acontece? Na época da minha mãe era normal ser dando de casa, mas as coisas foram mudando, a vida dela também mudou, e ela acabou crescendo depois. E teve também esse espaço na sociedade, para que ela fosse uhum. estudar e trabalhar. O que me deixou muito feliz, né? Porque eu também tenho é, esse exemplo. Porque não importa é, se você começou a faculdade aos 18 anos ou se você começou aos 35. Você consegue chegar lá. Você consegue Com fazer o sua mérito. certeza. Sim, verdade. Uh, e aí, certeza. esse é o paralelo da minha mãe, né? Quando eu penso na minha sogra, foi diferente. Minha sogra, com 14 anos, noivou. Aos 18, ela casou. Aos 19, ela teve o primeiro filho dela e virou dona de casa. E ela é assim até hoje. Então, a minha sogra e as outras mulheres da família, quando eu olho, elas tiveram o mesmo estilo de vida. Elas terminaram o máximo colegial... Casaram, tiveram filhos e se tornaram donas de casa. Com a, a geração seguinte, que é a geração da minha cunhada, das primas, do meu marido, eu vejo já uma certa diferença. Okay. Eu estava até pensando, a minha cunhada vai ser a primeira mulher a se formar na faculdade. É uhum. muito estranho pensar nisso, imagina, no século XXI. A primeira, a primeira da família. A primeira da família a se formar. É, na faculdade é, causa, meu marido, se eu não me engano foi o primeiro homem a se formar porque também tinha essa questão, antigamente eles também não se importavam uhum. em estudar né? não sei uhum. se foi a família do meu marido, ou se era um quadro geral na Turquia é, mas os homens também não estudaram, fizeram no máximo até um colegial ali e foram trabalhar, só que eles trabalham né? eles não ficam em casa só, uhum. andando, passando, eles foram fazer outras coisas é, então, pelo que você falou, a diferença não é só na questão...
0: É, porque agora ficou muito forte pra mim. Ah, e a minha cunhada é a primeira a se formar. Só que aí o seu esposo também foi o primeiro a se formar. Sim. Só que aí a diferença tá de que, a, de que as mulheres, né? Até então, elas ficavam também em casa. Então, não
1: uhum. trabalhavam. Sim. Tá. Já o homem, sim, né? Ele tinha essa oportunidade de trabalhar. E até quando você, é, eu me encontro com famílias mais tradicionais turcas, ou até com a família do marido, é, você consegue ver uma diferença muito grande entre o, o que os homens fazem e o que as mulheres fazem. Exemplo, nós vamos nos reunir para um feriado, por exemplo, feriado do ramadã. Quem prepara a comida? As mulheres. Quem vai organizar a, a mesa, colocar tudo certinho? As mulheres. Quem vai servir essa comida? As mulheres. Quem vai limpar a mesa? As mulheres. Quem vai servir o chazinho, o cafezinho e a sobremesa depois? As mulheres. O que, que esses homens fazem? Eles sentam. Eu <risos> te pergunto. <conversando. risos> Basicamente é isso. Eles sentam e ficam conversando. O tempo inteiro. É isso. Por quê? Porque teve aquela ideia, né? Que elas estão dentro de casa, elas têm esse trabalho. Eles Entendi. trabalham fora, então não fazem mais nada dentro de casa. Entendi. Isso uhum. é muito interessante
0: de escutar, porque agora passou, assim, um, uma bolinha, um ping-pong três vezes na minha cabeça. Uhum. Porque você foi falando, e eu fui pensando também nas reuniões da minha família, lá em casa, né? uhum. A gente é de São Paulo. Sim. E, e a minha mãe também trabalha fora, né? Uhum. É, é, é diferente. Muitas mulheres trabalham fora também, na geração aí da minha mãe. Uhum. Só que quando a gente olha o papel dela dentro de casa, muitas vezes é assim. É o homem senta, conversa, bate papo e a mulher tem que fazer tudo uhum. só que agora, aí vem umas, um segundo ponto de vista que é aqui, eu morando aqui na Alemanha e há três anos eu vejo que o papel aí, homem e mulher é totalmente diferente desses dois países agora que a gente falou é, então eu acho que a comparação Brasil-Turquia ficou muito parecida quando a gente coloca a Alemanha aí no jogo uhum. A gente percebe uma diferença gritante, porque os homens, eles passam, os homens cozinham, os homens uhum. arrumam a casa também e, e, não é, e não tem que pedir, sabe? Porque no Brasil, os homens agora que estão ouvindo o podcast vão falar Ah, mas eu também faço. Se pede <risos> <risos> Se a
1: mulher pedir. Mas eu não quero pedir, eu quero que você tome iniciativa e faça também, porque a casa uhum. não é só a minha, é sua também. Exatamente. Então, e esse diálogo existe no Brasil.
0: Uhum. Acho que também na Turquia, né? Pelo que eu entendi. E aqui já não.
1: <risos> aqui <risos> já está subentendido. É, é claro que mudanças sempre acontecem. É, o meu marido, ele não é o marido perfeito. Eu acho que também no meio não existe o um marido perfeito. Não mas... existe. É, <risos> mas o meu marido... <risos> ele se você conversar com ele, ele faz é aquele mesmo naipe você uhum. conversa, ele faz, não tem problema mas é, se você não conversar, ele não faz ele uhum. fica esperando a sua ordem mas tem uma coisa que ele faz é, que eu gosto muito que ele cozinha e eu não gosto de cozinhar, não sou cozinhar então, isso já é uma coisa ótima, então ele já cozinha se ele tá com fome, ele vai lá e prepara as coisas dele eu sou vegetariana não cozinho carne, não importa o tipo de carne, eu não preparo. Ele vai lá, prepara a carne para ele, ou se ele quiser dar para o nosso gatinho, nós temos um gato, ele também prepara e dá pro gato. É... Isso é uma coisa muito boa, mas uhum. não é em todos os aspectos que ele é independente. Entendi. Então eu percebo, comparando com o que eu vi dos pa... do pai, dos tios, ele já tá um ponto para frente, né? Uhum. Tá Exatamente. Mas eu acho que ainda tem muito a melhorar. <risos> bom, claro que como esposa
0: você tem, sempre vai ter essa visão sim mas eu entendo
1: o que ah, você quer dizer sim é, eu ia falar que eu acho que muitas mulheres que vão escutar esse podcast vão se identificar vão falar realmente é a mesma coisa eu tenho que falar pra ele fazer porque senão ele não faz uhum.
0: mas eu acho que é muito isso mesmo e eu até, pra mim foi a questão contrária, porque eu me surpreendi quando eu vi a independência dele, ou quando eu vi que a divisão de tarefas era justa.
1: Uhum. Eu
0: fiquei surpresa, uhum. para mim, eu, eu não esperava isso, sabe? Porque por mais que a gente fale hoje em dia, e repita da questão, a mulher também trabalha, a mulher né não pode se levar a casa nas costas, é uhum. o que acontece. Infelizmente. No Brasil. Então... Uhum. Existe essa discussão, e tem que existir essa discussão. E aí eu fiquei surpresa de que aqui não precisava. <risos> e de que aqui o meu parceiro é, lavava louça e lavava suas próprias roupas e não esperava que eu chegasse em casa para fazer as coisas. Mas que foi muito fluido. e Então, para mim, é, houve aí o choque... E, uau, eu estou num país que existe uma igualdade de gênero, porque, claro, a gente está falando aqui sobre questões domésticas, mas uhum. isso se reflete no ambiente de trabalho, uhum. isso se reflete na forma como mulher é tratada aqui é, na rua, num bar. Uhum. Existem muitas mulheres também na posição de chefia, como diretoras, uhum. como CEOs. Então... Foi, para mim, um choque mais diferente do, do, do que era no Brasil. Foi um choque claro, positivo. um choque é
1: diferente. Foi
0: um choque positivo, isso. Sim.
1: É isso, realmente. É, eu espero... Assim, quando eu comparo é, os dois países, Brasil e Turquia, eu vejo que algumas coisas no Brasil são mais aceitas. Nessa questão de homens fazendo atividades domésticas, quando eu olho para os meus colegas de escola, é, eles, já faz, eles já fazem muito mais do que a geração dos mais velhos. Mas quando eu comparo a geração é, no Brasil, na Turquia, eu acho que o Brasil ainda faz mais. É claro que aquilo é da minha experiência, dos meus colegas de escola, daquilo que eu vi com eles. Uhum. Pode ser que um outro grupo não acredite nisso. Eu sempre falo porque... É, meu pai, por exemplo, ele é brasileiro, ele tem mais ou menos a mesma idade da minha mãe e ele é extremamente machista. Ele achava uhum. que homens não tinham que limpar a casa. E o que é muito estranho, porque quando ele era pequeno, a minha avó fazia com que ele limpasse a casa. Mas ele cresceu, aí ele virou o uhum. um jogo na cabeça dele. <risos> e aí ele ficou assim: é, não, eu sou homem, mulher que tem que limpar a casa e eu não faço isso. E aí minha mãe sofria com isso, eu percebia, porque eles brigavam, minha mãe falava para ele ajudar. E ele falava: eu não vou fazer nada, porque nessa casa tem três mulheres, porque eu, minha mãe e minha irmã, né? Rapaz, ah, tem eu não preciso fazer nada é, mas aquilo uma geração mais antiga né talvez os mais novos estão bem melhores do que isso é eu
0: espero <risos> e eu também não tenho muitos primos né então é. É, eu não eu não sei eu não realmente eu não tenho propriedade para falar mas ah. essa questão da geração do meu pai aí dos meus tios é assim tanto que Sim. o meu namorado foi pro Brasil e ele ficou espantado Coisa que para mim já era muito normal Mas ele ficou espantado Como assim todo Sim. mundo fica sentado e a sua mãe Tá lavando a louça sua mãe Faz a comida e coloca tudo na mesa
1: Exato
0: <risos> E aí que... ele não conseguia E aí ele ajudava o tempo todo E aí isso acabou uh, Tendo um efeito muito bacana Porque eles, os meus tios começaram a Opa, vamos realmente Ajudar <risos>
1: Talvez a social. gente possa tirar a mesa. E a mão não vai cair se você ajudar, se você conseguir Exato. ajudar. Exato, exatamente. É. Ô Bia,
0: e como que é, agora a gente falou aí a questão é, das tarefas domésticas em casa, e como que é no
1: ambiente fora, no ambiente de trabalho? É, no ambiente de trabalho, é, o que eu percebi na escola onde eu trabalhava, é que a maioria dos chefes são homens. O diretor, o vice-diretor... O coordenador da, do Fundamental 2... Assim, quando eu vejo... A maioria das pessoas em cargos de chefia são homens. Mas é aquilo... Eu trabalhei numa escola religiosa conservadora. Talvez se você for para uma outra escola... Vão existir muito mais mulheres no controle... É, gerenciando. Uhum. Uh, o que eu percebo... Uh, também em outras situações... Como nós estamos falando sobre é, as mulheres, se existe alguma igualdade ou não, é, fora do, do âmbito familiar, eu pensei na gente falar sobre violência contra a mulher. Aqui é parecido com o Brasil, infelizmente. Existe, sim, é, violência contra a mulher. Não sei se existe um país que não tenha, mas aqui existe. Às vezes eles passam na televisão. Existe um país <risos> que não tem.
0: Aqui, por exemplo, não se escuta sobre com o mundo nossa. Brasil. No Brasil a gente liga uma televisão e são crimes né, Sim. diários, Sim. mais do que diários, né, de Sim, que violência mesmo. contra a mulher. Tem uma lei, né? tem Sim. a lei aí, Maria da Penha, e aqui não, não existe necessidade. Não sei se tem uma lei, nunca cheguei a ver isso, mas você não vê é, como no Brasil, porque no Brasil a gente tem todas as mídias,
1: né? Infelizmente, aqui também existe e existem casos que é, é que é igual no Brasil. Tem casos que acabam passando despercebido, que ninguém fala sobre eles, mas existem casos que eles acabam ganhando a mídia e é a mesma coisa que, é, infelizmente, existe também protestos assim como no Brasil. Uh, existem pessoas que são contra isso, que elas falam é, que isso não é certo, que elas vão para rua protestar, mas, infelizmente, isso existe. Ai, que horrível. É, eu também acho.
0: E falando acho... assim, a gente consegue perceber que, Brasil, nesse ponto, eles estão muito próximos, né? Brasil e Turquia. Sim, nesse caso, eu acho que, infelizmente, estão muito próximos, mas não... N nesse, no caso dessa... Igualdade barra desigualdade de
1: uhum. gênero. Sim. Ah, eu pensei em outro ponto. É, esse ponto também me lembra um pouco do Brasil. Por quê? Eu cresci em igreja evangélica. É, eu ia na Batista. E eles tinham uma visão meio conservadora, né? Que mulher e homem não deveriam ter relações sexuais antes do casamento. É claro que às vezes esse peso caía bastante sobre a mulher. Como sempre, é, você sempre. que é ocupada, porque <risos> você quis fazer, se ele foi embora, a culpa é sua. É, mas eu consegui me libertar dessas coisas que me falavam, graças a Deus, porque é, eu não concordo. Uhum. E aí, é, essa questão também existe muito forte aqui na Turquia. É, e o que acontece? As mulheres procuram preservar é, a sua virgindade enquanto os homens não se preocupam tanto, mesmo paralelo do Brasil. Uhum. É, então, quando elas têm um namorado, por exemplo, elas não vão ter relações é, sexuais como podemos dizer, assim, normalmente, como estamos acostumados, né? Uhum. Porque elas têm medo que quando elas forem casar, que o futuro marido, o pretendente, não as aceite. Porque elas não são ah. presídios. E aí, elas acabam optando por fazer sexo de outras formas. De modo que o imen delas fique intacto. Então, não Entendi. importa se tem feito várias outras coisas. O importante é que o imen vai estar lá. E aí, quando elas forem se casar, vai estar tudo certo. Está virgem. Aprovado. E... Mas existe uma,
0: é... uma comprovação? Ou eles procuram? Tem que... A mulher tem que
1: provar que ela é virgem? Ah, não existe, não que eu saiba. Não existe nenhum tipo de comprovação assim. Mas é, se você falar para o rapaz, olha, eu já tive um namorado, eu já tive relações sexuais, pode ser que este homem não queira ter nenhum relacionamento com você. Então, Ou ele vai é. aceitar ter relações com você, porque ele vai poder é, agir livremente. Mas não que ele vai querer casar com você. É aquele problema que a gente às vezes escuta, tem mulher pra casar e mulher pra... Uhum. Ah, qual é outra palavra, mas uhum. é a mulher que para se divertir. Uma coisa assim. É, uhum. Também às vezes ficam com isso. Eles querem casar com uma mulher que seja virgem, uma mulher que, entre aspas, seja pura. Mas como eu falei, ela tava fazendo outras coisas antes. Ela só não quebrou o imen, entendeu? Uhum. Foi só isso.
0: É, aí eles enxergam dessa outra forma aí eu fico me perguntando até que até quando é diferente no Brasil né porque uhum. o mesmo exemplo aí que você deu muitas religiões têm esse mesmo discurso
1: sim né é, e eu acho que é muito errado porque uh, sexo não deveria ser um tabu sexo não deveria ser um pecado é a minha forma de interpretar claro uhum. muitas pessoas
0: é, é diferente. É partilhamos aí da mesma forma de interpretar mas eu acho que que depende muito que está muito ligado a não só a cultura mas local né aonde uhum. você está e o ambiente também que você está né Sim. eu não sei eu vejo o Brasil mais uh, libertino nesse aspecto uhum. mas <risos> eu não sou uma pessoa religiosa né então uhum. eu não cresci na igreja Sim. então talvez eu enxergue dessa forma e uma outra brasileira né, uhum. enxergue de forma diferente, né? De forma diferente da nossa opinião, né? Que é igual no caso. Uhum. Mas eu acho que depende que o ambiente influencia muito nessa questão. Aqui na Alemanha eu não sei com relação à virgindade, mas eu sei que para paquera, por exemplo, para o flerte, uhum. a mulher tem tanta liberdade quanto o homem. Legal. E nesse aspecto é também muito interessante, porque o homem, ele tem um... Não sei se é um medo, mas ele tem em si algo tão que ele tem que respeitar, que uhum. geralmente são as
1: mulheres que tomam a iniciativa. Iniciativa. Que legal. É, eu tinha ouvido falar uma coisa assim, que os europeus geralmente, eles... eles avança um pouco mais devagar. O brasileiro uhum. vai super já vai. Ah, isso aí, pronto. E, e eles acabam é, paquerando por um tempo muito mais longo. Sim, o approach é diferente. <risos> Sim. <risos> com relação a paquera, eu não sei como que funciona na Turquia, porque eu sou uhum. casada apenas com uma pessoa. Então eu sei como <risos> meu marido agiu. É, Sim, não boa. todos os turcos agem, é, mas nesse, no caso dele ele que tomou iniciativa, então não uhum. sei se todos os homens turcos tomam iniciativa e se as mulheres ficam mais é, de canto esperando que eles é, digam que eles querem ou não. Uhum. é aqui
0: eu também eu acabei falando pela perspectiva por outros olhos <risos> Pelo que eu escuto das amigas, porque comigo também foi assim, eu vim pra cá já com meu namorado alemão, então eu não fui solteira na Europa, então eu não sei como que é isso realmente na prática, mas pelo que as amigas falam, elas comparam muito, né, o, o flerte alemão com o flerte brasileiro, <risos> onde, onde a mulher aqui tem que ter um pouco mais de iniciativa, então... Não sei, não tem tanta propriedade. Quem estiver ouvindo e está com curiosidade, vem aqui tirar a prova, vai para a Turquia ver como que é.
1: Sim, verdade. É... E depois conta para gente, por favor. Por favor, eu quero saber como é que é. é eu fiquei pensando também é, em outros exemplos. Eu poderia dar outros exemplos aqui? É, de questão de... Um, uma pessoa que eu conheço, muito próxima de mim, que ela é filha de um Ai, como é, que eu digo? é um imã, ele chama de imã, que é como se fosse um padre ou um pastor, mas uhum. é o líder religioso aqui da Turquia. É, Para eu conseguir explicar mais ou menos isso, não é o pai dela é o líder religioso, ele guia uma mesquita, ele faz as orações, ele faz as pregações... É, e a, essa menina, ela tem a idade do meu marido, porque eles estudaram juntos quando eram crianças. E ela também é casada, hoje em dia. Uhum. Ela é, usa o véu, como é, qualquer pessoa que seja mais religiosa, ela usa o véu. Mas ela estudou, ela tem um consultório de psicologia, ela fez mestrado e ela conheceu o marido dela por causa da profissão porque ele também é psicólogo e os dois acabam usando o espaço do consultório juntos e aí eu queria dizer que religião não faz você ser uma pessoa conservadora ou uma pessoa que não vai ter estudos ou uma pessoa que vai só ficar em casa como dono de casa porque ela é religiosa o pai é religioso ela cresceu neste ambiente, mas ela fez tudo que uma mulher, que a gente diz que é ocidental, faz. Uhum. A diferença é que ela usa o véu e ela faz as orações cinco vezes ao dia. Uh... Uau, Bia! Esse exemplo, <risos> é, eu acho que ele foi muito
0: importante, porque aí você mostrou que, opa, essa ideia também de que a mulher na Turquia tem que né, ser dona de casa, uhum. não pode estudar, cai por terra, né? A gente vê que realmente é um grande estereótipo, que Isso eu também é. nem sei se é todo mundo que tem esse estereótipo, mas eu falo por mim, que eu sempre olhei com um olhar de uau, é muito diferente, né? uhum. é, não, não deve ter nenhuma
1: proximidade com, com a cultura ocidental mas uhum. é bem parecido tem muitas coisas que são é, parecidas e o que mais acontece são nas novas gerações é isso que eu consegui perceber aqui as gerações é, mais antigas é, eles têm realmente essa divisão de gênero elas vão ter uma mente muito mais fechada para o que, que um homem tem que fazer o que uma mulher tem que fazer é, mas a geração atual da nossa idade, dos, do, volta dos 30 anos para baixo eles já estão muito mais abertos e acham que, realmente, mulher tem que estudar, mulher tem que trabalhar, homem tem que fazer as tarefas domésticas também, nós temos que dividir as coisas. É, nós estamos num processo de mudança. É assim que eu vejo. Uhum. Então, é... ah, que ótimo! Isso é ótimo
0: saber e também eu acho que é muito bom é, estar num país onde ocorra essa mudança, onde uhum. já está tá tudo ali borbulhando para mudar, né? E... Pelo, pelo seu discurso, eu vejo que, vo... pelo que você já começou falando, eu vim para cá querendo já minha independência, eu acredito que se não fosse assim, se a Turquia não tivesse nesse processo de mudança, é, a sua adaptação provavelmente não teria acontecido,
1: <risos> não teria acontecido, não teria sido muito
0: mais complicada, né? Eu acho que que esse último exemplo que você deu dá uma esperança para a mulher brasileira que está nos ouvindo e que tem vontade, que se encanta pro, pelo país Turquia, mas tem medo de que seja um espaço onde ela não vai ser assim tão aceita. Uhum. De que sim, existe sim a possibilidade de estar havendo uma mudança, né? Sim. Bia, sim. qual que é aí a sua dica para quem está com vontade de ir?
1: Sim. É, e eu, eu, eu recomendo que as pessoas elas podem vir sem medo é, já tive amigos que falaram ai, eu tenho medo de ir porque eu acho que eu não posso nem sentar do lado do meu namorado, falei, não nada a ver, <risos> vem você pode sentar do lado dele, você pode andar de mão dada, você pode dar beijinho na bochecha, se for dar beijo é, você é, não sim. pode dar beijos igual no Brasil, porque eles não aceitam muito esses contatos é, íntimos, sim. Públicos, né? Uhum. Então, é, mas você pode vir, você pode vestir o que você quiser? Pode, em lugares é. turísticos, em cidades que são mais abertas. Quando você for para bairros ou cidades que são mais religiosas, mais conservadoras, aí eu recomendo que você se vista um pouquinho mais fechada por você, não por eles. Para que uhum. você se sinta confortável, para que você é, consiga explorar os lugares. É, sem ninguém te incomodar, sem ninguém ficar te olhando estranho para que você senta bem e curta a viagem porque uhum. não adianta vir para cá e falar eu vou vestir o que eu quiser e se sentir mal depois, não faz sentido acho que você falou tudo
0: e agora cheia de saudade Nessa categoria que eu tanto amo, você tem aí um espaço para falar sobre ela, que está no coração de todos aqueles que deixaram o celular a saudade. Qual que é a sua saudade, Bia? Tem nome? Tem Sim. endereço? Ou tem gosto?
1: <risos> Tudo isso que você falou. <risos> é, eu sinto muita saudade é, da minha mãe, é claro, porque minha mãe não está aqui comigo. É, mas eu tento falar com ela todos os dias eu só não consigo quando estou muito ocupada com muito trabalho mas todo dia eu estou ligando para minha mãe é, eu também sinto uma falta imensa dos meus amigos de poder encontrar com as pessoas e falar português, sabe? É, sei sim <risos> Aqui eu não tenho pessoas para falar em turco ou em inglês e tá faltando. Eu sinto muita falta de falar as coisas do jeito que eu tô acostumada, de dar gargalhada, de falar umas coisas muito nada a ver. É, infelizmente, eu não consegui fazer amizades igual tinha no Brasil ainda, né? Mas quem sabe um dia. Ai, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sinto uma saudade de pão de queijo, tapioca. Ah! Ah! Ah, de um pastel de feira
0: Ai, Bia, você tá jogando muito baixo Eu acho que quando a gente abre a porta da saudade pra comida
1: É verdade A história fica ainda mais nostálgica. É, é tudo me lembra a casa, sabe? Mesmo que eu é, não consiga é, ver as pessoas quando você come alguma coisa, é como se você tivesse um pedaço do seu país, né? Hum. É, você come um pão de queijo, e fala, nossa, é igual o pão de queijo que eu comia lá no Terminal da Lapa. Isso, Aí tem esse poder, poder na... te... uhum, tem esse poder
0: de te, tem esse poder de teletransportar para memórias, né?
1: É tem e realmente
0: não tem aqui,
1: infelizmente.
0: E também é um espaço se você quiser mandar um beijo para alguém. Sim, passando tá o programa da Xuxa.
1: Sim, eu quero mandar um beijo enorme para minha mãe, porque ela com certeza tá escutando esse podcast, porque eu vou mandar para ela, é, e dizer que eu tô morrendo de saudades dela, e que cada dia que passa longe dela, é uma, dá um aperto nesse coração, que eu realmente queria estar muito perto dela.
0: Ah, e um beijo da minha parte também, porque <risos> realmente eu eu tenho essa relação aí também com a minha mãe de longe e eu fico imaginando o nosso coração como filha aperta, mas eu imagino também a saudade e a dorzinha no coração delas
1: é, eu vou é mais um beijo? só pra gente finalizar, desculpa claro! eu queria mandar um beijo também pra minha irmã nós somos um trio fantástico, era pra ser quarteto fantástico, mas nós somos um trio fantástico é, que a minha irmã ela também não mora no Brasil a minha irmã mora na Irlanda, Aham. então minha mãe, não sei se foi sorte ou se foi azar, mas minha mãe tem duas filhas e as duas estão cada um em um canto do mundo. Ai, meu Deus! E a minha irmã, um beijo muito grande para Brenda, porque ela é um exemplo para nossa família inteira, ela trabalha, ela estuda, ela corre atrás dos objetivos dela desde os 18 anos de idade. Ela foi e eu vou ficar na Irlanda. Eles falam, Brenda não tem dinheiro para te manter. Eu vou ficar. E ela fez tudo que ela pôde. E ela tá lá até hoje. Então um beijo enorme para minha irmã
0: guerreira. Sua irmã é sua mãe. Você já falou também do exemplo dela e você, Bia, também super guerreira. Eu tenho certeza que a sua mãe tem muito orgulho porque ir para um país que é assim tão diferente que na verdade hoje a gente descobriu tem lá suas similaridades com o Brasil. Não é fácil. É então, realmente vocês merecem o título de trio fantástico.
1: Muito obrigada. Você também teve a iniciativa, teve a força de ir para a Alemanha. É, você Bota força sim. nisso. Sim, mas. Tudo isso a gente aprende, eu acho. Sim, é né? verdade. A vida faz com que a gente aprenda, né? Exatamente.
0: O que você leva na sua bagagem de mão? Bia, nessa categoria, fique à vontade para indicar o que você quiser. Seja Sim. uma conta, um livro, um filme, o que você acha legal aí para quem escuta a gente.
1: Tá bom. É, eu pensei em indicar um perfil no Instagram. Ah, como todo mundo sabe, existem vários canais que falam sobre a Turquia, é, várias pessoas diferentes. Geralmente são mulheres que falam a opinião delas. E eu quero indicar uma, que é a do Instagram Turquia para Brasileiros. O nome dela é Andy C20. Ela mora na Capadócia. E a mãe dela também mora aqui... Na Capadócia com ela. E elas têm uma agência de viagens. Então elas falam... Sobre a cultura da Turquia. É claro, tem um lado de propaganda... Que elas fazem. <risos> Sim. Mas elas acabam falando... Muito sobre a Turquia... Aspectos culturais... Vestimentas, comida... É muito interessante. E neste Instagram... É, a Andy C20 está sempre postando tópicos diferentes, que para quem tem curiosidade sobre a Turquia quer saber como é que é, seria uma coisa muito legal. Ela também tem um canal do YouTube dela, que ela faz vídeos super interessantes, recentemente eu assisti um que ela falou curiosidades sobre a Turquia. E, ela falou, e eu que moro aqui, eu achei o vídeo incrível eu falei, Nossa, tinha coisa que eu nem eu não sabia E, e é muito legal para quem tem curiosidade sobre a Turquia Ela não fala coisas extremamente ruins da Turquia Mas ela também não fala coisas extremamente boas Eu acredito que ela tem um certo equilíbrio E que vale a pena é, acompanhar o trabalho dela
0: Muito bacana Já vou pesquisar aqui agora que eu estou curiosa
1: Bom, hoje, já que a gente
0: falou sobre o ser mulher, seja na, na Turquia, no Brasil, na Alemanha, eu gostaria de indicar um podcast que eu comecei a ouvir recentemente e eu maratonei. É um podcast muito diferente do tipo que eu costumo ouvir, porque é como um documentário. Se chama Praia dos Ossos e fala sobre o crime que ocorreu na década de 70 da Ângela Diniz, que foi assassinada pelo seu namorado Doc Street. O caso chamou muito a atenção por conta da alegação do advogado da defesa, que falou que ele tinha o direito de a matar, ou melhor, ele não tinha o dever de pagar por esse crime, porque ele o cometeu por legítima defesa da honra. Então, é, é muito interessante ver essa posição tão machista, conservadora e... Patriarcal, até mesmo para os costumes da época, ali da década de 70, que que levaram a essa, a essa reação, né, a, essa, a esse primeiro julgamento. E, inclusive, ele foi meio que livre, assim, ele saiu inocentado. Mas houve aí um segundo julgamento, as feministas brasileiras da época se uniram, fizeram passeata e aí acabou tendo uma, ele acabou, o Doca, tendo uma pena mais justa. Mas o podcast é extremamente interessante e eu, sério, eu maratonei. Ele é um pouquinho longo, mas é extremamente rico, muito bem feito. acho que vale a pena
1: eu dar, dar o play. <risos> eu quero escutar. Eu acho eu que vai ser bacana. De, de podcast, de histórias
0: também, né? Uhum. É, de... Eu adoro crime, então para mim é super interessante ouvir. Sim super bacana Ah e assim o nosso episódio vai chegando ao fim oh. e foi um episódio muito gostoso Bia, muito obrigada, que bate-papo gostoso eu nossa
1: imagina, eu que agradeço pela oportunidade pelo convite de estar aqui foi realmente maravilhoso, muito obrigada Elô
0: eu acho que abriu, assim, nossos horizontes
1: demais. Imagina,
0: eu que tenho que agradecer aí por essa aula, por, por viajar e conhecer um pouquinho da cultura pelos seus olhos. Muito obrigada. Eu que agradeço. E você que está nos ouvindo e que gostou muito do episódio, compartilhe, vamos levar essa mensagem para muitas pessoas. Vamos somar aí uma corrente muito gostosa, linda, de pessoas que já moram fora, das que desejam. Vamos impulsionar uns aos outros. E você, tem uma história legal? Quer compartilhar? Está com saudade de alguém? Quer mandar um beijo especial no cheio de saudade? Tem dúvidas? Conta tudo para gente lá no e-mail do docelaiká.com Sugestões e feedbacks são sempre muito bem-vindos. Também por e-mail, por favor. Esse episódio tem produção e apresentação por Heloísa Lemos. Participação especial de Beatriz Meira. Edição de áudio e sonoplastia por Jéssica Gomes. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos neste mesmo lugar daqui a 15 dias. Até lá, aquele abraço!